0: Hallo, ja, hier ist der sechste Sinn. Hallo. Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Ihr hört meinen kleinen Podcast Der sechste Sinn. Das hier ist eine Call-In-Sendung, in der ihr mir eure Geschichten rund um das Thema Der sechste Sinn erzählen könnt. Egal ob Geistererscheinungen, Hellsehen, Rituale oder einfach nur unerklärliche Phänomene. Eure Erlebnisse stehen in diesem Podcast an allererster Stelle. Wir reden völlig offen, wertfrei und vor allem völlig authentisch miteinander. Ihr könnt mit mir telefonieren, mir eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken oder einen Text verfassen, den ich dann in eurem Sinne in der nächsten Sendung vortrage. Wenn ihr Lieben also mit mir sprechen wollt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an kontakt der natürlich könnt ihr mich auch über WhatsApp erreichen unter der Nummer 01628250151 oder einfach über Instagram, dort findet ihr mich unter der sechste Sinn, 6 als Zahl mit einem Punkt. Wenn euch also der Podcast gefällt, dann unterstützt doch bitte dieses Projekt, indem ihr mich abonniert mir auf Instagram folgt oder einfach meinen YouTube-Kanal besucht. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften und ich hoffe auf viele interessante Geschichten, Kommentare und natürlich konstruktives Feedback. Seid gespannt und bleibt dran. Euer Gerrit Hallo ihr da draußen, ich begrüße euch alle ganz herzlich und ich begrüße vor allen Dingen meinen nächsten Gast Tashi. sie ist 34 Jahre alt und ähm, Tashi, über was reden wir beiden?
1: Okay, also ich war damals, also es ist schon fast 20 Jahre her, ich war so 13, 14, wo ich dann aufgrund einer Droge in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie kam und ähm, ob man es glaubt oder nicht, ich bin der Meinung, es ist so wie ich es gesehen habe, ich war nicht mehr ganz zurechnungsfähig und meine körperliche Gesundheit war auch nicht so top in dem Moment. Und an meinem Bett saß plötzlich ein weißes Licht mit dem Gesicht meines Onkels und mein Onkel sagte mir dann leise, dass es noch nicht so weit ist, dass ich zu ihm nach oben komme. Und das war das, was mir bis heute auch noch im Kopf hängen geblieben
0: ist. Das heißt, du warst also in, so weit bettlägerig beziehungsweise so weit hingerafft, wenn man das so sagen darf, dass es dir wirklich schlecht ging, dass du stationär aufgenommen wurdest und du hattest dann diese Erscheinung am Bett, an deinem Krankenbett gehabt.
1: Genau, richtig.
0: Du sagst, das war eine weiße Lichtgestalt mit dem Gesicht von deinem Onkel. Genau. Der Onkel ist, hattest du es erwähnt? Ich hab's, ich hoffe, ich habe nicht, ich hab's nicht, äh, nicht falsch mitbekommen, der Onkel ist, ist Jahre zuvor schon verstorben, ja? Also genau, sieben, Jahre äh, genau, sieben, sieben Jahre vorher. Genau sieben
1: Jahre vorher. Mhm.
0: Hattest du ein ähm, wärmendes Gefühl oder ein ängstliches Gefühl, als du deinen Onkel ja. an deinem Bett stehen sehen hast?
1: Ich kann das Gefühl bis heute gar nicht einschätzen bzw. ausdrücken, weil es einfach überwältigend war. Genau, von daher kann ich dir jetzt gar nicht sagen, war es gut oder war es schlecht, war es beängstigend. Es war eine Schocksituation, sagen
2: wir mal so.
0: Was war in dem Moment, wo er mit dir gesprochen hatte, hast du das gehört oder hast du das gefühlt, irgendwie in den Ohren oder in dir drin, dass er mit dir spricht? Hat, hat sich, hat, haben sich seine Lippen auch bewegt dabei? Kannst du dir das noch vor Augen führen, wie das damals gewesen war?
1: Ich weiß nicht, ob sich seine Lippen haben, aber ich bin der Meinung, dass er definitiv mit mir gesprochen hat und ich das gehört habe, wie er zu mir sagt, es ist einfach noch nicht so weit nach oben zu kommen. Hm. Dafür sind natürlich auch schon viele Jahre vergangen, ne? aber diese Erscheinung bleibt halt auch noch 20 Jahre nachdem es passiert. Es ist dieser Gedanke immer noch Fakt und ist auch immer wieder da. Ne?
0: Ja, Interessant ist vor allem, dass du sagst, es war eine Lichterscheinung mit dem Gesicht meines Onkels. Wie, genau. Wenn du jetzt sagst, mein Onkel war sieben Jahre zuvor verstorben, du warst jetzt so 13, 14 Jahre alt gewesen. Das mhm. heißt, das letzte Mal, als du deinen Onkel ja so lebendig halt gesehen und mitbekommen hast, da warst du ja auch noch sehr, sehr jung gewesen. Konntest du dich direkt, genau. als du sein Gesicht gesehen hast, wusstest du direkt, ah, das ist, das ist mein Onkel.
1: Ja, das konnte ich definitiv direkt sagen, weil mein Onkel die meiste Zeit meiner Kindheit mit mir verbracht hat. Ah, okay. Also er war die ersten Lebensjahre bis zur Schule war in meinem Leben immer präsent gewesen.
0: Das wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen, wie euer Verhältnis war, als er zu Lebzeiten dann noch mit, mit dir Kontakt hatte. Also das heißt, ihr hattet schon engen Kontakt gehabt?
1: Ach, sehr, sehr eng, ja.
0: Ist dein Onkel damals... Plötzlich verstorben oder hat sich das irgendwie hier, ähm, ja?
1: Nee, da ist, der ist plötzlich verstorben und zwar war der damals einer von zehn Testpersonen mit der Insulinpumpe die ja heute gang und gäbe ist. Und er hat durch diese Pumpe eine Überdosis bekommen und ist daran gestorben. einer Überdosis Insulin.
0: Oh Gott, oh Gott, das ist ja noch ein ganz anderes Kapitel, was man hier aufmachen könnte. Das ist natürlich ein sehr, sehr tragischer Fall, der ja der den Onkel ja. da ähm, getroffen hat. Dein Onkel ist dir erschienen am Bett. Du warst in einer ja, sehr desolaten Situation gewesen, als du das wahrgenommen hast, was dein Onkel zu dir gesagt hat. Was passierte da mit dir? Kannst du das Gefühl noch beschreiben? Mhm
1: ich war wie gesagt aufgrund der Situation auch in einem Art Dämmerzustand gewesen war jetzt natürlich kein normaler Zustand den ich so im alltäglichen Nee du warst habe. halt
0: stark mitgenommen halt ne durch deine
1: Genau und, um, von daher aber alleine schon dass er sagte es ist nicht so weit nach oben zu kommen hatte ich schon das Gefühl er weiß was Sache ist er das weiß muss, das muss da muss
0: ja schon fast eine Nahtoderfahrung gewesen sein wenn man ne? das, das mal das war so, so und,
1: komisch als ob er wüsste, dass für mich in dem Moment das Leben gar keinen Sinn mehr hatte. Ja. Ne? Und er wollte einfach sagen, es ist noch nicht so weit, dass du zu mir kommst.
0: Auf gar keinen Fall. Ja. ja. Vor allen Dingen, du warst noch jung gewesen, das war jetzt vor 20 Jahren, du warst noch sehr jung gewesen. Ich denke ja schon, dass unsere, die Seelen unserer Ver Verwandten und, und, und Bekannten ähm, noch eine Zeit lang auf uns aufpassen oder nochmal die Hand über uns halten. Ja. Ohne jetzt zu viel in eine spirituelle Nische halt einzudringen, aber irgendwas ist da denn doch schon das eine oder andere Mal vielleicht, was nochmal die Hand über uns hält?
2: Ja, das
1: glaube ich auf alle Fälle. Ne? Das merke ich ja, also was heißt das merke ich? Aber ich habe durch diese Erscheinung natürlich auch 20 Jahre später noch das Gefühl, dass er da oben ist und wirklich ein Auge auf mich wirft. Ja. Ne? Und sieht, was ich tue und was ich mache und... Ob es gut oder schlecht ist und vielleicht denkt er mich auch in manchen Dingen. Ne? Also ich glaube da schon dran.
0: Wer weiß? Vielleicht steht er manchmal sogar hinter dir und ja schaut ja. wohlwollend über das, was was denn nach diesem Vorfall aus dir geworden ist. Ne? Das ist einfach, ja. dass du einfach wieder zurückgefunden hast in das Leben. Welche ja. welche Wege man dann einschlägt, das ist das Leben halt. Ne? Darauf kann man keinen Leben, Einfluss das. nehmen. Aber genau, einfach, was
1: morgen dir?
0: Genau, aber einfach nur, dass du denn halt wieder die Kraft gefunden hast, was er dir gegeben hat? Ist denn in den 20 Jahren bis heute, ich hoffe, nichts ähnliches passiert, dass du halt eine Nahtoderfahrung, beziehungsweise eine Erfahrung hattest, die dich halt, die dir so viel Kraft gekostet hast, dass du halt den Mut verloren hättest? Aber ist dir dann eine ähnliche Erscheinung, eine ähnliche Situation mal passiert?
1: Nee, danach nicht mehr, aber es gab auch eigentlich keinen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich so extrem am Boden war. Ja.
0: ja. Das war das dann wahrscheinlich gewesen, in dem Zeit, also in diesem, in dieser, in diesem Punkt an dieser Phase deines Lebens, dass du da dann halt so abgebaut hattest, dass, ja. dass es da für dein Onkel Zeit wurde, nach vorne zu treten, um dich ein bisschen nochmal aufzurütteln wieder.
1: Ja, im Nachhinein sagten die Psychologen natürlich, ich hätte aufgrund der Dosierung halluziniert und ähm, aber das kann ich definitiv abstreiten, weil ich hatte mit meiner Oma, also der Mutter meines Onkels, gesprochen. Und die sagte, die hätte die gleiche, also nicht die, den gleichen Ablauf, aber sie hätte ihn auch gesehen, sie konnte jahrelang nicht damit abschließen, dass ihr Sohn halt so früh gegangen ist.
2: Und, so plötzlich, und als
1: sie ja. so plötzlich natürlich, auch das war ja von heute auf morgen, und ähm, sie hat lange getrauert und irgendwann hat sie mir erzählt, dass sie Onkel Martin halt als kleinen Jungen neben sich liegen äh, sehen hat, im Bett. Und äh, er zu ihr sagte, Oma, bitte lass mich endlich gehen. Hm. Ja, das ist schon, ähm, das war so, da habe ich natürlich erst recht daran geglaubt, dass es so passiert ist, wie es passiert ist.
0: Ist er seiner Mutter nochmal in einer anderen... Ja in einer anderen Form nochmal mal erschienen ja. wahrscheinlich weil die Mutter ihn festgehalten hat im Gedächtnis ja. als seinen kleinen also als ihren kleinen Jungen genau das könnte man sich doch so vorstellen oder
1: ja ich glaube auch
0: ja wenn die Mutter ihren Sohn verliert dann gibt es bestimmt irgendwie ein Bild was sie vor ihm hat und was sie ihn dann, was sie dann halt festhält und ja, ja. wer weiß wir wissen wir wissen wir wissen es alle nicht ne also und das ja, ist, das ist Gott es Gott ja will. eben halt ne man kann ja immer bloß mutmaßen aber ähm, ja. so wenn man jetzt schon das eine oder andere Gespräch auch schon mal gehört hat und dann auch mal sich so ein bisschen in der philosophischen Art und Weise dann halt damit beschäftigt dann fängt man ja doch an schon schneller in diese ja es könnte tatsächlich sein ähm, Metaphorik ja. dann halt überzugehen ne
1: gebe ich dir definitiv recht, dass man dann schon eher dran glaubt, als wie wenn man es noch nicht erlebt hat. Ja. Ich kann viel hören, die Leute können mir viel erzählen. Ich hätte bestimmt damals nicht geglaubt, dass es sowas gibt, aber dass ich das selber erlebt habe, das hat mir den Glauben gegeben, dass das wirklich so sein kann.
0: Taschi, und selbst wenn deine Ärzte, deine behandelten Ärzte damals zu dem Zeitpunkt, zu dir gesagt haben, hey, das waren Erscheinungen gewesen halt, ja. Es ist ja völlig legitim oder auch egal, weil du hast daraus Kraft geschöpft. Ne? Ja. Und wie du was empfunden hast und wie du ähm, wieder den Weg zurück ins Leben gefunden hast, das ist völlig egal. Ne? Also, ja. wer, also man sagt das, mir das ja Man hat ja die
1: Kraft gegeben, ne? Ab, absolut. absolut. Weiterzumachen. ja.
0: Absolut. Und wer weiß in welchem Zustand du damals gewesen warst und wie entkräftet du warst, dass sich da auch irgendwelche Kanäle dann halt für einen geöffnet haben, um solche Signale dann halt auch wahrnehmen zu können. Und, und wie wie inwiefern da vielleicht auch dein Onkel auf der anderen Seite sich bündeln und Kräfte sammeln konnte, um dann halt auch weiter nach vorne treten zu können, um dich dann halt wirklich wach zu rütteln. Ja. Das Wichtigste ist einfach, dass es dir ja heute gut geht, dass du aus diesem Tal herausgefunden hast und wie das passiert ist, ist natürlich spekulativ und ja. regt natürlich auch zu einer ja, zu einer philosophischen äh, Ansatz an Taschi, ich danke dir vielmals, dass du uns die Geschichte erzählt hast und bitte, ähm, bitte. dann wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, du bleibst dann unserer Sendung auch treu in Zukunft
1: das auf jeden Fall bis bald ja,
0: tschüss. Hallo ihr da draußen. Es ist wieder Zeit für eure Geschichte. Falls ihr mir auch eure Geschichte zukommen lassen wollt, schreibt mir doch eine E-Mail an meinegeschichte at Sinn.com. Lieber Gerrit, mein Name ist Jenny. Ich bin 24 Jahre alt. Und ich habe als Jugendliche etwas in meinem Zuhause erlebt, das mich so schlimm geprägt hat, dass ich danach ausgezogen bin und auch nie wieder zurückgekehrt bin. Ich bin bis heute der festen Annahme, dass es in meinem Elternhaus spukt. Meine Eltern sprechen es nicht an. Aber keiner von ihnen, nicht einmal mein 73-jähriger Vater, traut sich auf die oberste Etage zu gehen. Kurz zur Erklärung. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus das sich seit 98 Jahren im Besitz meiner Familie befindet. Mein Bruder und ich haben, als wir Kinder waren, dort unter dem Dach gelebt. Meine Eltern in der mittleren Etage und meine Oma im Erdgeschoss. Als es zum ersten Mal gebrannt hat, war ich noch zu jung, um mich so richtig daran zu erinnern. Ich weiß nur noch, dass mein Bruder geschrien hat und mein Papa mich aus dem Bett getragen hat. Ich war im Kindergartenalter und mein Bruder war circa zehn Jahre alt, als unsere Kinderzimmer abgebrannt sind. Ein Auslöser für das Feuer konnte nicht gefunden werden, somit wurde die Etage wieder restauriert und wir sind danach wieder für ein paar Jahre zurück in unsere Kinderzimmer gezogen. Mein Bruder war mittlerweile im jugendlichen Alter, wo man natürlich auch seine Privatsphäre haben möchte. Also haben meine Eltern zwischen seinem und meinem Zimmer eine Wand und eine Tür eingebaut und den Schlüssel aber behalten, damit mein Bruder mich nicht ständig ärgern konnte. Eines Tages, ich war mittlerweile so um die 12, 13 Jahre alt, ist meine Glühbirne durchgebrannt. Als ich gelesen habe, warum, wie denn meine Bettdecke davon Funken abbekommen hat und plötzlich angefangen hat zu brennen, kann ich mir nicht erklären. Jedenfalls hat meine Bettdecke sehr schnell angefangen Feuer zu fangen und ich wusste erst gar nicht, was ich machen sollte. Mein Bruder war nebenan, also habe ich nach ihm geschrien und ich bin zur Tür gerannt. Wie gesagt, meine Eltern hatten den Schlüssel, aber die Tür war abgeschlossen. Ich habe Panik bekommen und habe dagegen gehämmert. Ich dachte, mein Bruder wollte mich ärgern. Aber als auch meine Eltern hochkamen und die Tür aufschlossen, tat sich nichts mein Vater musste die Tür auftreten. Glücklicherweise ist damals nur das Bett abgebrannt und die Tapete ist ein bisschen versenkt worden. Aber die Angst, die ist geblieben. Danach haben wir nur noch einen Vorhang zwischen unsere Zimmer gezogen. Aus Angst, sowas könnte ja nochmal passieren. Kurze Zeit danach ist mein Bruder mit 18 Jahren ausgezogen. Unser Verhältnis ist seit diesen Tage angeknackst weil wir immer dachten, er hätte mich mit Absicht eingeschlossen. Ich hatte also die oberste Etage ganz für mich alleine, habe mich aber immer irgendwie unwohl gefühlt. Ich war immer angespannt, als könnte es wieder zu jeder Zeit anfangen zu brennen. Eines Morgens, ich war mittlerweile auch schon volljährig und ich bin wach geworden, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, sondern ich habe die Augen nochmal zugemacht und noch ein bisschen gedöst. Dabei bin ich nicht wieder eingeschlafen. Ich war so wach, dass ich die Vögel draußen zwitschern gehört habe und plötzlich hörte ich sehr schwere Schritte. Obwohl ich nicht wusste, wer es war, es hätte ja auch mein Vater sein können, haben sich meine Nackenhaare aufgestellt und mein Herz hat wie verrückt geklopft. Ich habe intensiv nur von dem Geräusch der Schritte so eine Angst bekommen, dass ich meine Augen fest zugemacht habe und mich schlafen gestellt habe. Ich habe zu 100% gespürt, wie jemand mit mir in diesem Raum war. Die Schritte sind dann vor meinem Bett stehen geblieben und ich habe gespürt, wie jemand oder etwas sich zu meinem Gesicht heruntergebeugt hat. Quasi, dass wir Gesicht an Gesicht waren. Ich habe einfach die Wärme des anderen an meinem Gesicht gespürt und den Atem gerochen, der nach Qualm und Verbranntem gerochen hat. Ich hatte so Angst, und ich habe mich keinen Zentimeter mehr bewegen können. Und dann, dieses Geräusch, das verfolgt mich bis heute. Dieses Ding hat vor meinem Gesicht geknurrt. Das war nicht menschlich, das klang so tief und böse wie ein Tier. Dann habe ich gemerkt, wie es sich entfernt hat, und die Schritte sind verklungen, und als ich mich endlich getraut habe, die Augen aufzumachen, bin ich heruntergerannt zu meinen Eltern, und ich habe es ihnen erzählt. Und meine Eltern, die haben nicht einmal nachgesehen. Sie haben mich auch nicht als dumm oder naiv abgespeist. Sie haben mir geglaubt und mich auch getröstet, als wüssten sie, was da war. Meine Mama hat mir angeboten, mit 18 Jahren noch bei ihnen im Bett zu schlafen, anstatt nachzusehen, was dort oben war oder mich davor zu schützen. Ich wusste und ich weiß es auch heute, dass ihnen auch etwas passiert ist, oder dass sie irgendetwas wissen, das sie mir aber nicht sagen wollen. Weder damals noch heute, wenn ich sie darauf anspreche. Ich war so enttäuscht, dass sie mir die Wahrheit einfach nicht sagen wollten, dass ich kurz darauf ebenfalls ausgezogen bin und bei meinem Freund eingezogen bin. Seitdem steht die oberste Etage komplett leer und niemand geht dort mehr hoch. Ich kann dir keine Erklärung dafür geben, was mir widerfahren ist und es beschäftigt mich auch noch heute, warum meine Eltern nicht darüber reden wollen. Vielleicht ist es ein böser Geist, ein Fluch oder der verdammte Teufel höchstpersönlich, ich weiß es einfach nicht. Aber ich hoffe, jemand da draußen hört diesen Podcast und kann mir vielleicht eine Antwort darauf geben oder macht vielleicht dasselbe durch und fühlt sich damit nicht so einsam, wie ich mich damit fühle. Vielen Dank Gerrit, dass dein Podcast so eine tolle Plattform darstellt für alle, die etwas Unerklärliches erlebt haben und niemanden haben, der ihn glaubt. Mit lieben Grüßen, Jenny. Es geht weiter mit dem nächsten Anrufer, und falls ihr auch mit mir sprechen wollt, dann schreibt mir doch am besten eine E-Mail an kontakt-at-der-sechste-sinn.com Hallo ihr da draußen, ich begrüße euch recht herzlich und ich darf nochmal Nicole begrüßen. Ist immer noch 28 Jahre ja. alt, hat sich noch nicht viel geändert seit den letzten drei Aufnahmen, zwei Aufnahmen. Und ähm, ich bin gespannt, was du, zu uns, was du uns zu erzählen hast.
3: Ja, ähm, die Gläserrückengeschichte, die haben jetzt sehr wahrscheinlich schon sehr viele mitgekriegt. Ja. Nach der Gläserrückengeschichte habe ich das jemandem anders erzählt als meiner besten Freundin. Und äh, ja, dann bin ich in der Psychiatrie gelandet, auf der geschlossenen und habe von da aus dann meinen Umzug gestartet, weil in der Wohnung wollte ich definitiv nicht mehr bleiben. Habe dann eine neue Wohnung gefunden, auch wieder eine Einzimmerwohnung, beziehungsweise Zweizimmerwohnung, Schlafzimmer war extra. Ja, anfangs war es alles schön rosig. Ich habe ja in Hase nur noch Medikamente gekriegt, die auch nicht gerade ohne sind. Die klatschen einen schon ordentlich weg. Halbes bis dreiviertel Jahr, Jahr später war immer noch alles rosig. Aber als es dann nach drei Jahren, nachdem ich in der Wohnung drin war, habe ich das, was ich erlebt habe, alles auf die Medikamente geschoben. Dass das eine Wechselwirkung war. Es fing nämlich an, dass ich Aussetzer bekommen habe, bin von jetzt auf gleich umgekippt und ähm, war plötzlich in meinem kindlichen Ich. Mein Körper war dem Alter entsprechend, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, mhm. aber mein, vom Kopf her war ich sieben. Wo ich gedacht habe, okay, ist auch schon ein bisschen komisch, ne? Ja, wieder dann zu meinem Neurologen gegangen. Der hat das auch auf die Medikamente geschoben. Bis ich dann jeden Abend, wenn ich im Bett lag, wir hatten einen uralten Fernseher noch, in meinem, also mein damaliger Freund. Um alter Röhrenfernseher. Heute. Einen alten Röhrenfernseher, genau. Ich bin nachts wach geworden, weil ich irgendwas gehört hatte. Ich konnte aber nicht genau definieren, was das war. Mach die Augen auf und krieg erstmal den Schock meines Lebens. Entweder habe ich gedacht, ich gucke in den Spiegel oder ich werde verrückt. Was ist weil passiert? ich dort den Kopf meiner leiblichen Mutter gesehen habe
0: in dem Röhrenfernseher. In dem Röhrenfernseher. Der Fernseher. der Fernseher war aus.
3: Der Fernseher war aus. Und der spiegelt halt Der Stecker steckt da auch nicht.
0: Also der war komplett auch vom Strom abgewiesen. Der war auch
3: komplett vom Strom abgewiesen.
0: So, na klar, wenn man vorm Fernseher steht und diese alten Röhrenfernseher, die haben ja die spiegeln halt so ein bisschen, wenn da ein bisschen Licht irgendwo im Raum ist, dann hast du natürlich deine Reflektion drauf auf der auf der Linse vorne.
3: Genau, aber ähm, das war definitiv keine Reflexion. Das
0: sah anders aus.
3: Das sah anders aus. Das war wirklich, ähm, ich hätte ein Foto daneben halten können von meiner Mutter. Ja. Eins zu eins.
0: Hat sie sich bewegt, oder?
3: Sie hat einfach nur die Abbildung und hat die ganze Zeit auf mich drauf geguckt.
0: Hat sie dich mit den Augen verfolgt? Ja. Okay, also da war, ähm, auch wenn minimal, aber es war eine Bewegung in, in dem drin gewesen. Genau,
3: in dem Sinne war minimal eine Bewegung. Und ähm, ja, ich habe gedacht, äh, nee, das also da war ich wirklich sprachlos ja. und äh, habe echt gedacht, toll, jetzt darfst du dich wieder einweisen lassen.
0: Genau, du hattest jetzt ja gerade schon diese drei Jahre hinter dir gehabt.
3: Ja, genau. Ähm,
0: warst im Prinzip wieder auf Kurs gewesen, wenn man ja. das mal so äh, sagen darf. Und jetzt, ähm, wann ist das passiert? Nachts? Also, äh, das war
3: nachts so eins, zwei Uhr.
0: Ja, davon bist du dann wach geworden. Genau. Und ich der... hatte
3: gerade wieder ein bisschen Schlafrhythmus und dann passiert mir sowas.
0: Was hast du gemacht, als du dann deine. Ich habe
3: Licht angemacht, war weg. Mhm. Dann mache ich das Licht wieder aus, war wieder da. Mhm. Ich denke, okay, bist du, okay.
0: Bist du an den Fernseher rangegangen? Ich bin an
3: den Fernseher rangegangen, habe auch den Bildschirm angefasst. Und als ich meine Hand in der Ecke hatte, kam dann die andere Hand von der anderen Seite. Nein. Doch.
0: Das heißt, da war jetzt nicht nur die Bewegung, dass deine Mutter dich mit ihren Augen aus dem Fernseher heraus beobachtet hat, sondern sie ist dann auch mit dir interaktiv geworden genau. und hat dann ihre Hand. Wie muss ich mir das vorstellen? Als
3: Du kannst dir das so vorstellen, wenn du, ähm, du hast einen Spiegelrahmen, ja. aber keinen Spiegel drin und hast da einen Zwillingsbruder oder sonst irgendwas und du hältst deine Hand dagegen, dann kommt von der anderen Seite auch nochmal die Hand.
0: Also nicht im Prinzip wie so ein Fernsehenbild, ähm, eher so wie so ein doppelter Spiegel, genau. wo, sich so ein bisschen was, wo man merkt, okay, das hier ist der Spiegel und dahinter ist so ein doppelter Spiegel und ähm, da steht jemand hinter. Genau. Der kann durch den Spiegel hindurch sehen, also da müsste jemand da sein. Ja, und dann hat sie dann, hat sie ihre Hand von, hast du was gespürt in dem Moment?
3: Es ist kalt geworden. Es war einfach nur kalt.
0: Hat sie, hat sie sonst noch irgendwelche ähm, Reaktionen gezeigt dadurch? Du hast die Hand wahrscheinlich sofort es wieder weggezogen, oder? I bei ihr? Sie,
3: sie hat geweint. Sie hat geweint? Sie hat geweint, ja. Ich muss dazu sagen, ähm, das Gruselige an der ganzen Geschichte ist, ich habe meine leibliche Mutter nie kennengelernt. Aha. Ich kenne sie nur von Bildern. Und sie kennt mich auch nur von Bildern. Also sie ist am 1.7.2001 gestorben.
0: Aber du hast sie da sofort erkannt in dem Fernseher? Ich habe sie sofort
3: erkannt. Weil viele sagen, ich sehe meiner Mutter eins zu eins. Aber als ich dann gesehen habe, dass sie weint, ja. ist mir warm ums Herz geworden. Und habe ja. gemerkt, okay...
0: Hast du noch mit ihr gesprochen? Hast du noch was gesagt? An dem
3: Abend noch nicht, nein.
0: Ach, das ist noch öfters passiert? Das
3: ist öfter passiert, ja. Okay. Da habe ich auch noch alleine gewohnt. Da habe ich meinem jetzigen Ex-Mann... Nichts von gesagt, das weiß er auch bis heute noch nicht. Und ähm, ich bin jeden Tag um dieselbe Zeit schlafen gegangen mhm. und habe dann Rauschen gehört. Bin wach geworden, gucke zum Fernseher und da war dann wieder meine Mama.
0: Der Fernseher war über Tage... Der war immer, Wochen, war Monate, Monate vom nicht weg. am Strom. Über welchen Zeitraum spielte sich das Ganze ab? Das, das
3: spielte sich wirklich tatschwerhaftig über einen Zeitraum von ungefähr Dreiviertel Viertel... Bis, bis ja.
0: Und dann jede Nacht?
3: Jede Nacht. Bis ich Mama irgendwann gesagt habe, wir sind dann nach einer Zeit, haben wir uns dann noch unterhalten. Mhm. Und da kam auch Ton aus dem Fernseher, obwohl der nicht am, am Strom Über angeschlossen. Über die Lautsprecher? Über die Lautsprecher, ja. Der Ton das, der Fernseher war ja gar nicht am Strom angeschlossen. Ja. Da habe ich fünf, sechs Mal nachgeguckt.
0: Ja, ja, natürlich.
3: Ich habe, den, habe mich vorm Fernseher gestellt mit dem Stecker in der Hand. Der ist aus. Der ist aus
0: Und dann hat sie mit ihr gesprochen und da hat sie mit mir gesprochen. ihre Stimme kam dann über die Lautsprecher. Also jetzt nicht, dass es irgendwie heilend aus, aus der nee. aus der Röhre rauskam. Dann kam
3: ganz klar aus den, aus den Lautsprechern. Und ähm, mit ihr habe ich mich dann halt unterhalten, wie es mir so geht, was ich so mache. Ja. Habe ihr meine Interessen gesagt. Habe ihr auch gesagt, dass ich, dass ich sie vermisse, auch ja. wenn sie in der Schwangerschaft mit mir Alkohol getrunken hat. Dadurch habe ich jetzt halt diese Behinderung, dieses fetale alkoholsyndrom Aber ähm, das ist mir egal, sie ist immer noch meine Mutter. Und wird auch immer meine Mama bleiben. Und ähm,
0: Dann konntet ihr tatsächlich in diesem Dreivierteljahr...
3: Konnten wir uns austauschen. In diesem Dreivierteljahr habe ich auch Stück weit mit Mamas Tod abgeschlossen. Und, äh, ihr konntet
0: euch klar und deutlich miteinander verständigen.
3: Wir konnten uns klar und deutlich miteinander verständigen. Das klingt ging, jetzt echt
0: absurd. Wie lange ging das denn immer nachts? Wie lange hast, hast du denn äh, dich dann mit ihr das unterhalten? Das
3: fing immer zwischen 1, 2 Uhr an und hörte dann gegen 3, 4 Uhr auf. Ja
0: hast du denn wie hat das wie hast du es gemerkt dass es jetzt dass es denn an dem abend dann halt dass es zu ende geht dass das gespräch beendet wird habt ihr euch Wir irgendwie haben uns verabschiedet. verabschiedet und dann ist sie dann auch zurückgetreten dann ist
3: gewesen. sie dann das, 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 das werde ich nicht vergessen wie das gewesen ist Das ist wirklich der Kopf ging immer weiter zurück ja. in diese röhre rein ja Immer weiter, immer weiter, bis dann nur noch so ein kleines Bild da war und dann auch noch auf einmal nur noch ein helles Puff.
0: Wie als wenn man so einen alten Röhrenfernseher die ganz alten vielleicht ausmacht und wo dann genau. noch so zum Plus und so Blitzen halt kommt.
3: Genau. Und das ähm, ging dann, äh, ja, dreiviertel Jahr bis Jahr. Und da habe ich dann äh, zu meiner Mama gesagt, äh, Mama, pass auf, äh, wir können das nicht mehr so weitermachen. Das geht nicht. Ja. Ich muss auch ähm, schlafen. Und ich möchte gerne, äh, dass wir uns hier jetzt für immer verabschieden. Und dass du nicht wiederkommst.
2: Für immer. Für immer. Das waren deine Worte.
3: Genau. Das hat sie auch bejaht.
0: Mhm.
3: Hat sie auch gesagt, ist in Ordnung. Ich werde aber ab und zu gucken kommen.
0: Sie passt auf dich auf.
3: Genau. Dass sie auf mich aufpasst, dass sie mir auch wo mal den Kopf streichelt. Dass es dann halt kalt werden könnte. Und ähm, ja, ist dann so auch gewesen. Sie, wir haben uns verabschiedet, ich wollte mich schlafen legen. Ich habe geschlafen wie ein Stein, geschlafen wie ein Baby. Ja, so wie? gut habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Sie hat
0: wahrscheinlich auf dich aufgepasst in dem Moment. Oder passt jetzt auf dich auf.
3: Genau. Und ähm, ich weiß noch genau, bevor ich aus der Wohnung ausgezogen bin, ähm, ich hatte mich zugedeckt. Das war im Sommer. Hatte auch nur ein Bettlaken.
0: Warme Sommernacht halt, ja.
3: Ja, warme Sommernacht. Und Fenster war auch ein Stückchen offen. Und Jalousie war ein Stück offen, dass Luft reinkam. Und ich hatte dann wohl irgendwie mein Bettlaken weiter runter zu den Füßen. Ich war ja allein im Haus, in der Wohnung. Bin morgens wach geworden und war zugedeckt. Ach. Man könnte jetzt denken, ich hätte mich nachts äh, selber zugedeckt. Ja. Aber das mache ich nie. Wenn ich das schon extra zu den Füßen runter mache, dann decke ich mich ja auch nicht ja. freiwillig wieder zu. Ja. Und da wusste ich, sie hält ihr Wort und passt auf mich auf.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja. gewesen. Da hast du bestimmt ja jetzt auch ein gutes Gefühl, genau. dass dir da nachts jemand bei beisteht, der dir sehr nah ist. Das ist auch heute noch so. Das ist auch heute noch so.
3: Das ist auch heute noch so. Ja. Natürlich
0: erschreckend und unheimlich natürlich. Äh, gerade diese, diese diese erste Erscheinung, die man da hat. Aber irgendwie hast du dich damit arrangiert und hast da deinen ja. Weg gefunden. Egal wie man es deutet, du hast für dich hast du da deinen deinen Frieden auch mit deiner Mutter halt gefunden. Ja.
3: Sie hat sich auch mehr als einmal bei mir entschuldigt, dass sie Alkohol getrunken hat, dass sie das unendlich leid tut und dass das mit der Grund war, warum sie sich das Leben genommen hat.
0: Nicole, ich danke dir dafür, dass du mir diese Geschichte oder dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Sie war, ja, das ist schon sehr emotional gewesen, diese Geschichte. Und ich ähm, danke dir erstmal dafür. Ja. Ihr wollt mir eine Sprachnachricht zukommen lassen? Gar kein Problem. Schickt mir einfach eure Nachricht an die 01628250151. Danke.
4: hi hier ist megan ähm, ich äh, erzähle jetzt eben ganz kurz äh, die geschichte um die es geht und zwar ist mir das vor ein paar jahren passiert ich habe in einem callcenter gearbeitet zu der zeit und meine aufgabe war es im endeffekt den leuten internet also telefon und internetverträge zu verkaufen nur war es so, dass wir ähm, keinen Einfluss darauf hatten, welchen oder welche Menschen wir am Telefon hatten, weil es halt so ein zufallsgeneriertes Ding war. Das heißt, du hast einfach irgendwelche Nummern reinbekommen und es hat einfach direkt geklingelt und na, also keinerlei Einfluss. Und an dem Tag war zufällig eine Frau, hatte ich eine Frau am Telefon, die ähm, aus der gleichen Stadt kam, in der ich halt zu der Zeit gewohnt habe. Und es war so eine ältere Lady und ähm, wir haben uns halt unterhalten und uns auch sehr gut verstanden und also innerhalb von kurzer Zeit war eigentlich klar, dass sie keinen Vertrag haben möchte, aber wir haben uns trotzdem halt richtig, richtig gut verstanden und wir haben uns halt auch viel unterhalten, also auch, auch relativ lange unterhalten tatsächlich, haben halt irgendwie gemerkt so, dass wir uns total gut verstehen und die war auch schon auf jeden Fall irgendwie über 60, glaube ich, zu der Zeit. Ja, dann sagte sie aber, dass ähm, wir auch gerne morgen weiter telefonieren könnten. Und dann konnte ich sie halt in meinen Kalender sozusagen eintragen und dann ist, äh, konnte ich sie am nächsten Tag anrufen, halt mh, wieder von, von meinem Arbeitsplatz aus, halt auch wieder privat. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Und dann haben wir am nächsten Tag halt auch richtig lange gesprochen, was jetzt eigentlich total am Thema vorbei war, weil ich eher eigentlich einen Vertrag oder ich halt Leuten einfach einen Vertrag verkaufen sollte. Aber wir haben uns halt so gut verstanden, dass äh, wir einfach trotzdem die ganze Zeit weiter geredet haben. Und das habe ich dann halt am nächsten Tag daraufhin halt wieder gemacht und wir haben halt wieder ziemlich lange geredet. Und äh, die war so nett, die Frau und es war so cool, sich mit der zu unterhalten. Also irgendwie es hat total gepasst und wir haben halt wirklich über Gott und die Welt geredet und das war, das hat einfach irgendwie gestimmt, also vom Gefühl her, so das war einfach war einfach gut und schön und äh, dann irgendwie ist es tatsächlich zur Sprache gekommen, dass wir uns auch mal privat, also dass wir auch mal privat telefonieren wollten, nicht nur von meiner Arbeit aus und sie hat mir dann tatsächlich auch gesagt, dass äh, sie da auch, da sie das auch auf jeden Fall gerne möchte, und dass ich sie auch mal privat anrufen soll. Und das war halt auch mega schön. Und dann habe ich sie tatsächlich halt auch außerhalb der Arbeit, also außerhalb dieses Callcentes halt angerufen. Privat haben wir auch richtig lange telefoniert. Und es war so süß, weil sie dann irgendwann zu mir meinte, so sie sind so nett. Ich wünsche, sie wären meine Enkelin. Und es war auch echt cool. Und eigentlich da auch komisch, weil wir uns halt eigentlich überhaupt nicht kannten. Aber gleichzeitig halt irgendwie das Gefühl hatten, so, wir können, wir kennen uns schon lange und können über alles reden, so. Ja, jedenfalls, ähm, wie das halt so ist, hatte ich dann auch viel zu tun und <lacht> dann halt irgendwann auch nicht mehr irgendwie die, die Zeit oder ne, ich weiß nicht, woran es gelegen hat und dann habe ich sie halt einfach irgendwann nicht mehr angerufen, sie hat mich auch nicht angerufen. Ja, und dann ist das mit der Lady leider veräppt, so. Und der Kontakt und dann hatten wir leider, haben uns leider nicht mehr, also haben wir auch nichts mehr voneinander gehört. Was eigentlich ziemlich schade war und ich habe danach auch immer wieder darüber nachgedacht, warum ich sie eigentlich nicht angerufen habe mehr und warum das so auseinandergegangen ist. Ja, das war halt dann die Story mit der Lady und dann halt einige Zeit später war ich an irgendeinem Tag, musste ich zur Post gehen und die Post hatte an dem Tag, wo ich hin wollte, zu. Und dann musste ich halt leider am nächsten Tag hin. Und ich bin auch zu irgendeiner x-beliebigen Uhrzeit hingegangen. Ich weiß gar nicht, ich glaube morgens irgendwann oder mittags. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war halt eine richtig, richtig lange Schlange dort. Und ähm, ich habe mich halt einfach angestellt. Und die Leute haben sich halt auch schon voll aufgeregt. Und vor mir war halt auch eine, die sich die ganze Zeit aufgeregt hat. Und hinter mir haben sie sich auch aufgeregt. Und ja, irgendwie bin ich dann halt mit der Frau vor mir ins Gespräch gekommen, die hatte irgendwie ein Paket, was sie abgeben musste und dann hatte sie sich volle Kanne darüber aufgeregt, äh, warum das denn so lange dauert bei der Post, ob die halt nur einen Schalter aufhaben und weil wir da halt wirklich ziemlich lange standen. Und dann kam ich halt auch irgendwie mit dieser Frau ins Gespräch und dann ähm, haben wir auch irgendwie äh, uns auch, auch total gut unterhalten und ging halt alles richtig easy von der Hand und war halt alles ziemlich cool und Halt auch wieder so ein weirdes Verständnis füreinander. Und dann war sie irgendwas am Erzählen. Und sie erzählt und erzählt und ich krieg die ganze Zeit so ein Gefühl, so ich kann das irgendwie gar nicht richtig erklären, aber irgendwie denke ich mir so, irgendwas ist hier. so Irgendwas, irgendwas ist so. Und sie erzählt und ich gucke sie so an und ich denke die ganze Zeit, so, es wäre cool, wenn ich wüsste, wie sie heißt. so Und dann habe ich und sie, sie, sie erzählt halt die ganze Zeit weiter. Und ich denke so, was? Irgendwas, irgendwas, irgendwas ist da. Also irgendwas... Irgendwoher kennst du das, ne? Und du ahnst es schon. Und dann schiele ich so auf ihr Paket und sehe nur, dass sie Renate heißt. Und ich denke so, oh mein Gott, das, das ist jetzt... Das ist jetzt ein bisschen gruselig. so Und dann gucke ich sie einfach nur an und ich sage so, ich so, Renate, sie heißen Renate. Und sie so, ja... Ich so, heißen Sie so und so mit Nachnamen? Und sie guckt mich nur so an und sagt, ja, wieso? Und in dem Moment war es einfach so richtig, oh mein Gott. Und ich gucke sie einfach nur so an. Ich so, ich habe sie angerufen. Und sie hat es auch in dem Moment kapiert. Und sie guckt mich einfach nur so an und sagt, sie waren das? Und wir standen voneinander Und wir hatten in dem Moment realisiert, dass das genau die Lady war, mit der ich vom Callcenter aus und auch privat telefoniert habe, von der ich seit Wochen nichts gehört habe. Das hätte jeder x-beliebige Tag sein können, zu jeder x-beliebigen Uhrzeit. Aber, und es war auch eine große Stadt, in der ich gewohnt habe, aber es war genau in dem Moment, dieser schicksalhafte Tag, dass ich gerade sie wieder getroffen habe. Und es war einfach so dermaßen unglaublich. Also, ne, das ist halt das ist halt wirklich, also das ist ziemlich abgefahren, weil es hätte einfach jeder sein können und gerade auch wie viel, was die Umstände sind, so ich hätte die Bahn verpassen können, ich hätte verschlafen können, ich hätte erst nachmittags oder wann hingehen können und dass ich gerade auch mit dieser Frau ins Gespräch gekommen bin und es gerade auch die Frau war, sie hätte auch einfach keinen Bock haben können, mit mir zu reden, aber wir haben uns halt einfach unglaublich gut verstanden. Das ist es halt einfach, das ist halt einfach so eine Geschichte, die ich auch oft in meinem Freundeskreis erzählt habe, weil sie einfach so dermaßen unglaublich ist. Wir sind dann auch noch auf jeden Fall einen Kaffee trinken gegangen und ich habe sie auch besucht und danach. ne, Leider habe ich jetzt keinen Kontakt mehr mit ihr, schon seit einiger Zeit, weil ich halt auch umgezogen bin. Aber ich weiß nicht, ich, ich denke, es denken viele Menschen darüber nach, was für schicksalhafte Begegnungen es gibt und unter was für Umständen, weil es reicht, dass sich eine Sache verändert und es kommt komplett anders. So du kannst an dem Tag irgendwie den Bus verpassen oder du kannst an dem Tag irgendwie die Straßenbahn verpassen oder sonst irgendwas. Und gerade zu der Zeit, gerade in diesem Augenblick, haben wir uns einfach wieder getroffen und es ist einfach so unwahrscheinlich und so unglaublich. Und das ist halt einfach also es ist halt einfach richtig abgefahren und es gibt einfach Dinge für die hat man einfach keine Erklärung. Aber ich denke mir, es, ich denke, viele Menschen denken darüber nach dass es halt einfach so Begegnungen gibt und gerade auch Menschen, dass du Menschen triffst, wo du denkst, du hast das Gefühl, du kennst sie schon ewig. Und was, was hat das eigentlich zu bedeuten? So, es ist, es ist ein komisches Gefühl, aber es ist trotzdem irgendwie einfach unglaublich und trotzdem einfach gut. Das war auf jeden Fall die Geschichte. Erzähl mir auf jeden Fall gerne, was du denkst, was deine Gedanken dazu sind. Erzähl mir auf jeden Fall, ob du sie ähm, gebrauchen kannst. Oder ob du eher sagst, dass es jetzt eher nichts für dich ist. Und ja, die Sprachnachricht ist leider ein bisschen lang geworden. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ähm, auf jeden Fall ja hoffe ich, dass es dir gefallen hat und ich freue mich auf dein Feedback. Mach's gut!
0: Und es geht weiter mit dem nächsten Anrufer. Wenn ihr mit mir sprechen wollt, schickt mir eine Mail an. Kontakt.dersextesin.com. Hallo, ihr da draußen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ganz kurz zur Aufnahmesituation. Ich bin eingeladen worden von Mike. Der möchte mir heute zwei Geschichten erzählen. Und ähm, ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast. Mike, das Wort gehört dir.
5: Ja, hallo. Ich habe äh, einmal einen Traum gehabt, der ja, beinhaltete, dass ich im Auto saß, vor einem Einkaufsladen. Die Aufgabe war eigentlich, mein Auto an der Mülltonne kaputt zu fahren. Und das habe ich ja auch versucht und es ging ganz viel kaputt und dann ging das gleich wieder auf Anfang zurück. Dann bin ich vorbeigefahren, das war auch nicht richtig, ja. dann ging das wieder zurück und so nach dem siebten Anlauf habe ich dann nur den linken Blinker an der Mülltonne kaputt geknitscht. So.
0: Also das war der Traum gewesen, du bist irgendwie auf dem Parkplatz gewesen, wolltest da vom Parkplatz runterfahren und bist aber immer wieder mit dem Auto an der Mülltonne kollidiert. Das war der Traum gewesen. Und ja, bist dann immer wieder auf Null zurückgesetzt worden. Autos
5: stand eigentlich andersrum, so als würde ich aus dem Einkaufsladen auf dem Parkplatz drauf fahren. Okay. So also wie die Fußgänger eigentlich immer. Mhm. Laufen. Aber als ich dann nur den linken Blinker kaputt gemacht habe, war der Traum vorbei. Und ich bin wach geworden und es, es war nicht so wie ein Traum, so dass man dann denkt so, was war gerade, sondern ich wusste, was sie bei dem Einkaufsladen da draußen für Blumen stehen hatten. Also du hattest so. sehr, sehr noch eine sehr detaillierte Erinnerung an das, was du geträumt hast. Ich oder? wusste alles ganz genau. Mhm.
0: Und, und nochmal, einmal, noch mal zurückgefragt. Du hast ja gesagt, das ist siebenmal passiert. Ja. Das heißt, du bist, beim Rangieren bist du halt an dem Blinker, äh, mit dem Blinker halt an die Mülltonne gekommen. Und dann wieder von vorne? Oder hast du dann so lange rumrangiert, bist du da siebenmal gegen den Blinker, mit dem Blinker
5: davor gekommen? Nee, das ging alles wieder zurück. Auf Null gesetzt. Anfang, das Auto war wieder heile, der Mülleimer stand wieder gerade. Alles klar, ja. Alles jetzt war wie vorher. Gut, dann verstehe ich deinen Traum. Und du bist ja. aufgewacht und wusstest alles on detail noch. Ähm, Ganz genau. Am nächsten Tag sind wir zum Hurricane Festival nach Chisel gefahren ja. und haben in diesem besagten Laden noch eingekauft. Da wurdest du doch bestimmt schon direkt so ein bisschen. Äh, Nö, das, das war sowieso geplant, dass wir noch einkaufen fahren auf dem Weg dahin. Aber ich habe dann einer Bekannten gesagt, guck mal, an dem Mülleimer muss ich heute Nacht mein Auto kaputt fahren und habe ihr <lacht> von dem Drama erzählt. Ja, okay. Ja und ist auch da nichts weiter passiert. Dann äh, kurz vom Zeltplatz hat alles gebremst. Wir haben das auch noch so gerade geschafft. Hinter uns das Motorrad gehörte noch mit zu uns. Das war ein Arbeitskollege von einem Freund, der mit dem Auto saß. Motorrad ging hinten hoch, er fiel auf die Seite. Der Koffer mit dem Bier war kaputt, der ging nämlich nicht mehr auf. Mhm. <lacht> Aber sonst, der Typ war heile, das Motorrad war heile. Ja. Die Mädels, die da hinten drauf gefahren sind mit so einem Peugeot 205, die hatten nur den linken Blinker kaputt.
0: Oh, okay. Dann war das Puzzleteil im Prinzip zusammengesetzt.
5: Ja, das war so ein dieses Gefühl, wie man beim Déjà-vu hat. Ja. Ich, ich habe hab das, das gesehen und ich so, hä? Kann nicht wahr sein.
0: Eigentlich müsstest du doch schon fast damit gerechnet haben, dass auf dem äh, Parkplatz von dem Supermarkt irgendwas passiert. Ja, aber mal ich, passiert ich, ist.
5: ich glaube auch, dass das damit, dass wir da nochmal einkaufen mussten. Weil da habe ich das ja Bianca erzählt und ja. ich, ich habe Bianca dann ja auch geholt. Ich so, Bianca, guck mal, was an dem Peugeot kaputt ist. Genau der also, Blinker. Wie ich es gesagt habe. Genau so, wenn man das so jetzt sagt, ja, gestern hatte ich einen Traum und dann war auch ein Linker Blinker kaputt. Das ist nicht so glaubwürdig.
0: Ja. Ähm, hast du das schon öfters gehabt, dass du irgendwie so ähm, Ahnung, Vorahnungen geträumt hast, dass du da so eine. Ich hatte
5: schon ein paar Träume mehr. Das war einmal noch, da war ich in Frankreich und eine Ex-Freundin von mir war in Hannover und sie hatte so.. Ja, so ein Ritual mitgemacht in so einer Metallkiste. Da ist lauwarmes Wasser drin, so wie der Körper. Dann ist dann ein halbes Grad wärmer die Luft, die da drin zirkuliert. Und dann wird der Deckel zugemacht. Dann ist auch total dunkel. Ist egal, ob du Augen auf oder zu hast. Ja. Die Körperkonturen verschwimmen irgendwann, weil das Wasser ja die gleiche Temperatur hat. Ich habe das selber auch noch nicht ausprobiert. Also sie
0: lag in dieser Kiste drin?
5: Ja, und da oh. ist ihr bewusst geworden, dass sie irgendwie in ihrem Leben so einer Illusion hinterhergehechnet jetzt, jetzt da ist, wo sie gar nicht hin wollte und ja, war ein ganz schlimmer Tag in ihrem Leben. Und ich habe geträumt, dass ich äh, an der Bar neben ihr sitze und äh, konnte sie aber nicht erreichen. Sie war bitterlich am Wein, hat aber gar nicht reagiert. Und das war auch wieder dieses gleiche Gefühl. Ich wusste, wie viele Leute noch in der Bar waren, wie viele Biergläser da standen, wie das genau aussah und wie ja. fließt war. Und ja. da habe ich sie dann nächsten Tag angerufen. Und sie sagte, nee, ist alles in Ordnung, alles gut. Hat aber drei Tage später meine Mutter angerufen und äh, sagte, dass sie nur keine Lust hatte zu reden, weil sie halt gerade so fertig war. Und das war aber auch genau der Punkt, wo das halt dieser schwarze Augenblick in ihrem Leben war.
0: Hast du irgendwie eine spezielle Verbindung zu ihr gehabt, dass du das speziell mit ihr, diesen Traum hattest zu der Zeit?
5: Nein. Nee. Wir haben uns Jahre vorher nicht gesehen und zwischen uns waren tausende Kilometer. Also
0: für sie war das natürlich halt ein Ereignis gewesen, was sie natürlich tief getroffen hat, was sie da ja, in ja. sich zweifeln lassen hat. Was, was sie natürlich stark geschüttert hat. Und du hast es irgendwie aus aus Gründen, auch was auch immer, trotzdem in deinem Traum gespürt. Und sie dann auch am Tag danach direkt angerufen.
5: Ja, sie sagte auch, nach dem Anruf wurde es dann wieder besser. Ja. Aber äh, meine Mutter hatte noch gesagt, sie sagte, sie fühlte sich auch so ein bisschen ertappt. Sonst noch irgendwelche Beispiele von irgendwelchen Träumen, die du so hattest? Äh, der letzte zum Beispiel war... Da habe ich von meinem Lkw auf Arbeit geträumt und dass die Türen nicht mehr zugingen. Ich stand auf dem Parkplatz, kamen noch irgendwelche Leute, die wollten den dann ausräumen. Und das war aber nur, weil die Türen nicht zugingen. Das sah so einladend aus. Und dann kam noch die Polizei und sagte auch, oh, muss die Türen zumachen. Die Türen von dem Lkw gingen einfach nicht zu. Das hat keiner geschafft. Am nächsten Morgen fahre ich zur Arbeit, stecke den Schlüssel ins Schloss. Und die Zentralverriegelung, also durch den Schlüssel macht es auf ja. und sie fährt sofort wieder zu, ohne dass ich eine Chance habe, die Tür aufzumachen. Okay. Ja. Ich muss zuerst die Batterie abklemmen, bevor ich in den LKW komme.
0: Ja, es ist merkwürdig, oder? Also auch wenn es nur so so ähm, kleine Alltagssituationen sind oder jetzt wie das auch am Anfang, wo du sagtest, dass ihr aufs Hurricane ja. Festival gefahren seid, dann kommt da so eine, ja ist ja klar, wenn man aufs Gelände fährt, dann kommt irgendwann so eine, so eine stockende Verkehrssituation und ihr kommt da in so eine, so eine Unfall, Unfallsituation hinein. Solche kleinen Details und das träumst du denn halt schon im Vorfeld. Ja, macht dich das irgendwie, beunruhigt dich das irgendwie? Dass du dir Sorgen machst? So, hey, okay, vielleicht träume ich auch mal was Schlimmeres.
5: Das ist ein Fluch, ein Segen, möchte ich behaupten. Genau, wie du sagst, ein Fluch oder und ein Segen, weil
0: wenn du es ja ahnst, wenn du wenn du die, die Vorhersehung nachts haben solltest, besteht ja die Möglichkeit, dass du das noch abwenden kannst.
5: Aber wenn du zum Beispiel träumst, dass du auf deiner eigenen Beerdigung bist. dann äh, ist das, das schon ist vorgekommen? Ja. Ich habe geträumt, dass ich äh, auf meiner eigenen Beerdigung, habe ich mich hier im Sarg liegen sehen, wie ich auch zum Grab getragen werde. Und habe ja, vielleicht auch dummerweise gefragt, wie alt ich denn geworden bin. Und man sagte mir, der, der Verstorbene ist 52. Wie alt bist du jetzt? 41.
0: Okay, du hast ja led lediglich die Beerdigung gesehen und nicht den Weg, wie du zu dieser Beerdigung gekommen bist.
5: Nee, den Weg habe ich nicht gesehen. Nee.
0: Also den Grund der Beerdigung halt, ja. ne? Da fängt man natürlich dann an, darüber äh, nachzudenken, okay, kann das wirklich passieren? Das ist jetzt schon zwei-, drei Mal auch in, in anderen Situationen vielleicht schon eingetreten. Ja, dann hoffe ich, dass sich dieser Traum nicht bewahrheitet, dass du noch äh, viele, viele, viele Jahre auf dieser Erde halt hast. Und dass du noch ein paar ähm, Träume hast, die sich dann auch ähm, ja, vielleicht auch positiv entwickeln. Dann danke ich dir erstmal für diese kleine Geschichte, die du uns ähm, erzählt hast. Und eine Geschichte wirst du uns vielleicht nochmal erzählen. Die werden wir dann aber in der nächsten Folge erst senden. Ja? Gut. Dankeschön, Mike. Bitte. Auf geht's zum letzten Anrufer. Wenn ihr auch mit mir sprechen wollt, schreibt mir doch eine E-Mail an kontaktersechstesinn.com. Hallo ihr da draußen. Ich darf ganz herzlich meinen Gast Nora begrüßen. Sie ist 36 Jahre alt und hat uns bereits schon ein paar Geschichten erzählt. Hallo Nora. Äh,
6: schön wieder, wieder mal hier zu sein, äh, ja. bzw. mit dir sprechen zu können. Ja, also diesmal geht es tatsächlich, ähm, ja, ich sag mal, einen imaginären Freund. Nicht unbedingt meinen, aber der meines Sohnes. Ähm, es gab eine Zeit, ähm, da war unser Sohn, also ich glaube, wie alt war er? Also da war er gerade im Kindergarten, drei?
0: Kindergarten da? ist, ja, das sind die so drei, drei, vier um den Dreh, wenn die da gerade reinkommen. Ja,
6: ja, ja, aber ich glaube, also ich, oder, ja, ich glaube, er war sogar ein bisschen. Eher, also das ist um die drei Jahre alt gewesen sein. Mhm. So, er konnte auf jeden Fall reden, konnte mir vernünftig sagen, was er möchte, wie es ihm geht. Ähm, drei, vier Jahre alt um den Dreh. Ja. Und er hatte so eine komische Phase, weil, äh, äh, eigentlich ein super, liebes, einfaches Kind und er war unglaublich bockig. Keiner kannte das von ihm. Der hat im Kindergarten andere Kinder mit dem Kopf gegen Scheiben gedonnert. Und da war so, da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil, warum macht der das? Mhm. Ähm, er hat mir Kopfnüsse gegeben, hat mich gebissen, hat mich gekniffen, hat mich gehauen. Das kannte ich einfach nicht. Wenn man ihn kennt, dann weiß man, dass er das absolut nicht ist. Wir haben uns gewundert, was los ist. Zeitgleich war die Nachbarstochter, die älteste, auch ziemlich komisch drauf, ist einfach barfuß abgehauen, zu den Bahnschienen, dem Ort gelaufen, wo wir gewohnt haben, in der Nacht- und Nebelaktion wollte sich die Treppe runterstürzen und war also schon sehr, ja, hat, hat erzählt, dass sie Stimmen hört und so weiter. Und wir schon so, oh mein Gott, was ist mit ihr los und so. Und auch was ist mit unserem Mini los? Und ja, dann äh, fing unser Mini an zu erzählen, dass er einen imaginären Freund hat und ich schon so, Ah, eigentlich ganz cool. Das ist ja schön, wenn Kinder das haben. Solange du nicht für ihn mitdecken musst oder auf der Autobahn anhalten musst, damit der auch noch einsteigen kann, ist alles cool. Mhm. Ja, das, äh, ja die, wir hatten hinter dem Sofa so drei von meinem Mann gestaltete Bilder, selbstgebaute Bilder, Ja. hängen aus Palettenholz. Und das hatte er dann selber gesprüht quasi. Ja. Und äh, unser Junior sagte, der wohnt in dem Bild und heißt der Dunkle Max. Und da klingelten bei mir alle Alarmglocken.
2: Der dunkle der Max.
6: Der, Dunks, der dunkle Max, ja. Und als er gesagt würde ja, mein Kumpel heißt Max, hätte ich gedacht, ja, cool, hi Max, na, wie geht's? ne? Aber der dunkle Max war schon so, what, wie, wie so dunkle? Ja, hat er gesagt, der heißt so. Uh, okay. Mhm. Ähm, ich mir auch noch nichts bei gedacht. und dann Es war aber vorher schon auch wieder so mit Schatten und komisches Gefühl, wenn du alleine zu Hause warst und dich beobachtet fühlen wieder mal. Und ich schon so, oh, geht das schon wieder los? Weil die anderen Geschichten, die ich ja schon erzählt habe, waren halt vorher. Ich habe aber bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon Erfahrung, oft dieses Gefühl erlebt, ja. auch schon in anderen Wohnungen in meiner ersten eigenen, wo ich dann gedacht habe, oh, irgendwie fühlst du dich in dem Raum nicht wohl, in dem aber wohl. Ähm, ne? Also so das ist so dieses Gefühl, sich nicht wohlzufühlen, sich beobachtet zu fühlen, eine andere Präsenz zu spüren, war definitiv da. Und ich konnte das einordnen. Und ich wusste, alles klar, da ist irgendwas. Also wie gesagt, es war, es waren keine historische Wände, es war Neubau. Ich weiß nicht, was vorher auf dem Grund gewesen ist. Das habe ich auch nie recherchiert, weil ich dann auch nachher irgendwann gesagt habe, so boah, nee, so langsam hast du aber auch keinen Bock mehr, dass auch auf irgendwas Historisches bei dir hier war. Ähm, also es, es gab keinen... Ähm, historischen Hintergrund, dass irgendetwas hätte in der Zeitschleife immer wieder passieren können okay, oder Also
0: wie so gesagt. gesagt, ihr habt ähm, ja. der Junge wird drei Jahre alt, er ähm, verhält sich anders, auffällig das ja. Nachbarskind ihr bekommt es mit, das ist auch irgendwie komisch so und dann sagt der Junge oder dein Junge sagt dann halt in diesem Bild, was da an der Wand hängt, da wohnt der schwarze Max drin der dunkle genau, Max.
6: Richtig, der
0: dunkle ja. Max.
6: Also er ist nicht mit der Farbe verbunden, sondern wirklich der dunkle. Also es hörte sich wirklich an wie, er ist düster, er ist böse. Weil nur weil er jetzt dunkel, also ich habe jetzt nicht damit, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, nur eine schwarze Gestalt ist oder nur schwarze Klamotten anhat oder whatever. Also es war wirklich so, dass, dass sich dieses der dunkle Max fühlte sich an wie der dunkle Lord. So.
0: Man sagt also, es ja auch, der, der schwarze Mann das, das bezieht ja. sich auf die Farbe. Also schwarz bezieht sich immer auf die Farbe. So. Und wenn ein dreijähriges Kind irgendwas von dunkel sagt?
6: Ja, es war schon ein bisschen was anderes. So. Und wie gesagt, also das war unsere Nachbarin oder beziehungsweise unsere Nachbarn haben, also es war ein Doppelhaus. Also wir haben direkt quasi Wand an Wand gewohnt, wenn du so willst, ne? Also es waren zwar ja zwei verschiedene Haushalte, aber es war ein Haus, wenn man das mal so nimmt. Hm? Ja, irgendwie war ich dann bei unserem Mini im, im, im äh, Zimmer am Staubsaugen und sehe im Flur, im Augenwinkel an der Tür einen Schatten vorbeikuschen. Nein. Und wie gesagt, da habe ich schon, da, da habe ich schon so gesagt so Boah, geh mir doch nicht auf den Senkel, was willst du hier? Was alleine? Uns in Ruhe. Ja, ich war komplett allein im Haus. Äh, unser Mini war im Kindergarten, mein Mann war arbeiten. Haustiere? Ich war zu Hause. Nein, da hatten wir auch noch keine Haustiere aber ich war komplett allein zu Hause und wir hatten auch keinen Ratten. <lacht> sonst also, oder es war auch keine Riesenspinne oder keine Fledermaus ich meine überlegt So ja nicht, du so, guckst du guckst
0: du guckst in den Flur bist am Staubsaugen guckst in den Flur und dann huscht da ein Schatten lang
6: so also im Augenwinkel und es war hellicht Tag also es war ja vormittag ja, ja
0: es kann ja auch draußen wenn dann die Sonne reinscheint irgendwie ein Vogel am Fenster vorbeigetischt sein was dann halt ein Schatten Oder mein
6: eigener Schatten
0: ja. Habe ich auch gedacht,
6: aber es war nicht in dem Winkel. Ist ein bisschen und unheimlich, okay,
0: aber kann man noch irgendwo? <lacht>
6: <lacht> ja, also und es war, also es Du lachst also Fenster, drüber, also ich, ich
0: versuch's ja, ich versuche ja irgendwie rational <lacht> zu sehen, um ehrlich zu sein.
6: Ja, das habe ich tatsächlich auch, aber weil wie gesagt, wenn du schon so ein paar Erlebnisse hattest, dann denkst du dir irgendwann so nur so, Bock, geh mir nicht auf den Senkel. Ja. Also ich habe auch wirklich überlegt, war das jetzt wirklich wie nur so, dass ich jetzt in, dass es mein eigener Schatten war, aber das Fenster war nicht so, dass mein Schatten hätte in den in den Flur fallen können und der Flur hatte kein eigenes Fenster und alle anderen Türen waren zu. Das Ach, heißt, der, der, Flur der Flur hat
0: gar keine Fenster, wo jetzt von draußen was am Fenster vorbeigeflogen sein könnte oder sowas.
6: Nein, der hatte kein Dachfenster, kein gar nichts. Ja, genau das. Und dann habe ich in der ganzen Zeit zwischen diesen ganzen Geschichten, die in meinem Leben halt schon einmal gewesen sind, dass ich irgendwen äh, getroffen habe, dass mir etwas passiert ist oder sonst irgendwas, ähm, habe ich äh, dann gelernt, dass man dann sagen soll, ähm, ich, möchte, ich, oder ich möchte dieses Wesen oder diese Präsenz bitten, wenn du nicht gut bist und nicht, nichts Gutes von uns möchtest, dann bitte ich dich jetzt, dieses Haus zu verlassen, weil hier in diesem Haus herrscht nur Licht und Liebe. Und ich hatte keine Dunkelheit Platz. Und habe das immer so vor mich hingesagt, während ich gestoppt habe. Hier herrscht nur Licht und Liebe. Bitte geh jetzt, weil wir brauchen dich nicht. Lass uns bitte in Ruhe. Bitte lass mein Kind in Ruhe. Weil dann fing ich ja an, überhaupt diese Verbindung zu sehen. Mein Kind ist irgendwie komisch. Irgendwas ist hier in diesem Haus, was nicht hierher gehört. Und es hörte halt nicht auf. Und die Kinder, wie gesagt, die Nachbarstochter auch. Und es war, wo die, die, die Geschichten wurden immer mehr. Und unser wurde auch immer, immer in Anführungsstrichen aggressiver. Ähm, wo ich einfach gedacht habe, ich erkenne mein ganzes Kind nicht wieder. Das ist auch keine Bockigkeitsphase, das ist nicht normal. Hat dein,
0: dein Junge denn ja. ähm, auch etwas beschreiben können? Er hat ja gesagt, das ist mein Freund. Also Er hat ja schon gesagt, das ist ja mein Freund. Oder äh, habe ich das falsch ja. verstanden?
6: Ja, nee, das ist richtig. Es ist ein Freund, es war ein blonder, blonder Junge. Das hat er mir erzählt, mehr hat er mir nicht gesagt. Und als ich ihn gefragt habe, so, Boah, ey, sag mal, warum machst denn du das, wenn er mir eine Kopfnuss gegeben hat oder sonst immer? Wenn du erst auf dem Arm und du willst du so irgendwie, redest mit ihm und er guckt dich auch nochmal bock und gibt dir eine Kopfnuss. Und du denkst so, wow, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Und es war auch nicht so aus Versehen, sondern wenn das dann regelmäßig passiert und du siehst dieses diesen Blick in seinem in seinem Gesicht und du kennst du, du erkennst dein eigenes Kind nicht und weißt nicht so, wer sitzt da gerade auf deinem Arm. Hm. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso machst du das denn? Der dunkle sagt, Max sagt mir, dass ich das machen soll. Und da habe ich gedacht, oh ist klar, jetzt habe ich ein Problem mit deinem Kumpel, der muss weg. Ja. Und dann habe ich mit meiner Mutter geredet und habe sie gefragt, ey, hier das und das ist. und äh, Weil sie auch so ein bisschen an etwas Übernatürliches und so das Ganze auch bei so ihr hattest
0: du einen offenen Kanal für das Thema.
6: Ja, okay. da wusste ich, ich werde nicht ausgelacht, mhm. ich werde ernst genommen. Ja. Äh, und selbst wenn nichts gewesen wäre, hätten wir aber trotzdem vernünftig, also selbst wenn ich mir das alles eingebildet hätte, hätten wir das vernünftig darüber sprechen können und sie hätte mir trotzdem die Tipps gegeben, die sie mir gegeben hat. Sie hat dann mit ihrer, das ist auch wieder so witzig, da ist ja, also manchmal ihre damalige Arbeitskollegin ähm, Heilpraktikerin bzw. Esoterikerin, wie auch immer. Oh, warte, die frage ich. Und dann hat sie sie gefragt, hat ihr das erklärt und sie hat mir gesagt, hier mit ähm, Lavendelöl ausrollen, also ne, Lavendelöl in so ein Stöfchen alles irgendwie schön damit zunebeln lassen. Dann äh, halt nochmal sagen, hier herrscht nur Licht und Liebe, du bist hier nicht willkommen, es sei denn, du willst uns was Gutes tun. So und so und so. Und dann äh, musst du das halt einfach, diese, diese Sätze in jedem Raum halt sagen und dann danach das Fenster aufmachen, dass das halt raus kann. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ich kann euch erzählen, danach war Stille. Unser Nachbarstochter ging es besser, unser Sohn hat sich wieder akklimatisiert und wurde wieder zu unserem Sohn, ähm, hat keinen anderen Kinder mehr irgendwie mit äh, Köpfe gegen die Fensterscheiben gedonnert oder sonst irgendwas. Ja, und irgendwann habe ich ihn mal so nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen gefragt, ich sag mal, du hast gar nicht mehr von dem dunklen Max erzählt. Ja, ne, also der hat gesagt, hier ist blöd, hier will ich nicht mehr sein, ich zieh zurück zu meinen Eltern. Und da ist da da ist mir alles aus dem Gesicht. Er ne?
0: zieht zurück gehen. zu seinen Eltern?
6: Ja, und jetzt mal ohne Witz, du kannst mir nicht erzählen, dass ein dreijähriger Junge sich das irgendwo, dass er das irgendwo gehört hat, dass er sich das aus den Fingern saugt oder sonst irgendwas. Woher soll er das sonst haben?
0: Und die Nachbarstochter, ich gehe davon aus, dass ihr da ja auch einen Kontakt hatte zu den Nachbarn, die war halt auch auffällig gewesen und es wurde weniger dann in dem Moment. Oder es hätte halt auch.
6: Vor allem sie war schon älter. Sie war nicht so wie unser, sondern sie war halt, ähm, oh Gott, ich glaube mittlerweile ist sie 19. Und unser ist 9, also die sind 10 Jahre auseinander, circa. Das heißt, sie hat ja eine ganz andere Wahrnehmung. Sie hat aber immer nur gesagt, ich höre Stimmen in meinem Kopf. Und alle haben gedacht, die ist schizophren, die hat psychische Probleme.
0: Bei ihr kam das nicht so ganz an wie bei deinem Sohn. Der konnte ja. es klarer sehen.
6: Ja, weil man sagt ja auch, dass die Kinder halt einfach diesen sechsten Sinn
5: Der sechste noch Sinn, dementsprechend
6: ja. ja, dass die den dann dementsprechend ja auch noch ein bisschen mehr haben als wir Erwachsenen, weil sie halt viel offener an alles rangehen. <lacht> und wir ja immer alles kaputt denken und sagen, nein, das gibt's nicht, weil es macht mir Angst. Wie gesagt, da gibt es ja auch verschiedene äh, Möglichkeiten, äh, sowas, also wie gesagt, ich habe es damals dann mit Hat? diesem Lavendelöl gemacht ja. und sowas, ne aber ähm, anscheinend hat es bei uns gewirkt. Also egal wie ich, ob ich das richtig gemacht habe, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, anscheinend hat es bei uns gewirkt. Ich,
0: ähm, seitdem habe ich die Schatten
6: ja, nicht mehr gesehen.
0: Du hast ja den dreijährigen Jungen, deinen Jungen hast du jetzt ja auch nicht gesagt, so, ich mache jetzt, ich, ich renne jetzt hier mit dem mit dem angezündeten Nein. Lavendelöl durch die Gegend, ähm, weil ich Nein. den deinen Freund verjagen will. Der hat das ja wahrscheinlich gar nicht Nein. gerafft, ähm, das mal zu diskutieren, zu sagen, was da jetzt überhaupt, was du da machst. Nein, Geschweige ich denn du hast ihm erklärt, Und er war was du gar, gar nicht tust. da. Er war gar nicht da. Hast du das? Hast du so selber gemacht?
6: Ich habe ja, ich habe den, den den Freund habe ich natürlich angenommen, weil er soll ja einen imaginären Freund haben. Ich meine, schön wäre es gewesen, wenn er netter gewesen wäre, aber ähm, oh, das ist aber sehr diplomatisch äh, 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 von dir. <lacht> ja, also was, es, 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 es hilft den Kindern ja ihre Fantasie zu entwickeln. Es ist ja auch gut. Ja. Aber in diesem Falle glaube ich einfach nicht, dass es ein typischer imaginärer Freund war, sondern dass es einfach ja, die Präsenz eines anderen Jungen war, wie auch immer der zu uns gekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm, der aber ja dann anscheinend ist total kacke bei uns, <lacht> weil ich die Bude ausgeräuchert habe und gesagt habe Tschüss. Und während zu seinen Eltern wieder zurückgezogen ist. Und das hat unser Junior ja gar nicht mitgekriegt. Nee. Er war im Kindergarten, als ich das gemacht habe. Ich habe ihm auch nie erzählt, boah, hier passiert irgendwas von. Das hätte er mit drei Jahren nie verstanden. Nee, nee, er hat nee. immer das gesagt, was er gerade gedacht und gefühlt hat. Er hat nie, also klar können Dreijährige noch nicht ihre Gefühle so äußern, brauchen wir auch nicht drüber reden, aber es war nie so, dass er gesagt hat, Mama hat jetzt aber gesagt, ne? und warum sollen wir ein Dreijähriger erzählen, der dunkle Max hat nie gesagt, ich solle das jetzt tun ich soll den jetzt hauen oder ich soll dir die Kopfnuss geben. <lacht> Wie kommt der sonst auf sowas? Für ihn, wenn jetzt ähm, er eine, also wenn er uns jetzt was Böses möchte oder eine dunkle Präsenz, eine böse Präsenz ist, dann hat er in unserem Haus bitte nichts verloren und damit meinte ich nicht nur unsere Familie. Und ich habe das Ganze dann auch immer, weil man weiß ja, man soll seine Wünsche immer explizit und spezifisch äußern, damit nichts daneben gehen kann. Ja. Habe halt immer gesagt, bitte beschütze dieses Haus hier herrscht nur Licht und Liebe, bitte lass uns und auch unsere Nachbarsfamilie, die ja mit uns in diesem Haus leben, zufrieden und lass uns in Frieden leben. Hier herrscht und immer dieses, hier herrscht nur Licht und Liebe, ja, hier ist, ist kein Platz für Dunkles oder für Böses, bitte geh jetzt. Also und, vor allen Dingen auch immer höflich darum gebitten und nicht jetzt, oder gebeten und nicht jetzt einfach so eine so, ey, du bist doof, geh weg, sondern wirklich dieses, ja, tatsächlich auch wie ein Ritual zu zu, zu sagen. Also auch dieses dieses auch explizit, dieses höfliche, bitte geh jetzt, du hast hier nichts verloren. Du bist hier nicht am richtigen Platz.
0: Ich nehme das mal auf mit der Licht und der Liebe. Das herrscht nämlich hier im Podcast hoffentlich auch. <lacht>
6: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Und nur weil du, du hast ja immer Angst, dass sie das dann tatsächlich, dass dich dann der Nächste auch besucht wird. Was ja totaler Blödsinn ist. Und ich, du weißt jetzt ja, wie du sie verschollt hast.
0: Vielleicht habe ich deswegen auch nochmal nachgehakt.
6: <lacht> <lacht> Und jetzt kannst du nie wieder schlafen. Das hast du die letzten beiden Male auch schon gesagt. Ja.
2: Ich glaub, das hast also auch für alle Zuhörer. Ja.
6: Das ist für mich ähm, trotz allem sehr wichtig. Auch wenn das vielleicht gruselige oder angsteinflößende Situationen waren. Aber für mich ist es... Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Sachen äh, und wenn es nur Kleinigkeiten, kleine Augen, die man gesehen hat, oder sonst ich bin sehr dankbar, dass ich das alles erleben und sehen durfte, ja. dass ich nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt gehe, sondern auch mein Gefühl und mein Bauchgefühl halt einfach auch zwischendurch oder mein meinen sechsten Sinn halt dementsprechend nicht verloren habe. Da bin ich sehr dankbar drüber.
0: Das glaube ich auch. Das ist ein, das ist ein gutes Schlusswort. Du hast deinen sechsten Sinn nicht verloren. Ja. Liebe Nora, ich danke Deswegen dir. Deswegen bin ich
6: bei dir. Ich danke dir. <lacht>
0: Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war's für diese Woche. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften. Wir hören uns nächste Woche. Mein Name ist Gerrit Quandt und das war der sechste Sinn.